0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája, a Spirit fm -en. Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Üdvözlem a Spirit FM hallgatóit, a Harcosok Klubja mai vendége, Vince Hajnalka, független kül- és védelem politikai kutató, a Philadelphiai Foreign Policy Research Institute, transatlanti és európai kérdésekkel foglalkozó szakértője, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Gavra Gábor. Köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Hajnalka!
0: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Uh, ez a harcosok klubja, ez szeptemberben kerül adásba, de augusztus végén vesszük fel, mert, mert ekkor van Magyarországon hajnal, aztán utazik vissza az Egyesült Államokba, és amikor fölvesszük, akkor pontosan fél éve annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azon az első kérdésem, hogy Ugye ja, utólag persze mindenki okos, és utólag, utólag visszaverőleg mindenki mindent tudott. Téged meglepett, hogy, hogy végül bekövetkezett a háború, amit azért, ahogy mondjam, az előjelek azok nagyon fenyegetőek voltak jó néhány héttel azelőtt. Megmondom őszintén, hogy engem, aki nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, engem meglepett, hogy az oroszok meglépték, amit megléptek. Te akkor meglepődtél?
0: Én akkor meglepődtem, ugyanakkor folyamatosan, úgymond benne volt a pakliban, különösen azért, mert az alapvető lényegi kérdésekben nem történt elmozdulás, tehát végül is 2014, de még inkább 2007 óta, 2008, amikor Putyin jelezte, hogy Ukrajna semmiképpen nem lehet NATO 2008-ban a NATO mégis kijelentette, hogy Ukrajna NATO tag lesz, innentől kezdve lehetett látni, hogy ez egy, ez egy igen, csak összeegyeztetett álláspontok ütköznek ebben a kérdésben. Folyamatosan napi renden volt, tehát az, hogy valami olyan készül, ami az abszolút vörös vonal Oroszország számára. Ugyanakkor a NATO egy ideig jegelte, nem erőltette. Biden adminisztráció hatalomra kerülése, illetve elnökségenek kezdetétől azonban folyamatosan jöttek az erősebb jelek arra, hogy de igen, Ukrajna NATO-t, az nyitva hagyjuk a továbbra is a NATO ajtaját, senki nem vétózhatja meg. Tehát ez így nyilván így fokozta a hangulatot, Ugyanakkor nem csak engem lepett meg, hanem mondjuk a francia diplomáciához nagyon közel álló Über Védrin külügyminiszter azt mondja utólag, aki benne volt a tárgyalásokban, illetve azokhoz nagyon közel, ő azt mondja, hogy azért nem számítottak rá Európában, mert hogy elméletileg nagyon komoly kulisszák mögötti tárgyalások folytak éppen akkor arról, hogy az, amit az oroszok már 20 éve követelnének, illetve kérnének, és a franciák is szorgalmaznának hogy egy ilyen össze biztonsági rendszer létrehozzanak, tehát erről így megindultak a tárgyalások. Nyilván az oroszok úgy látták, hogy ismét zsákutca, és meglépték akkor, amikor váratlanul léphették meg.
1: Most Ja, amikor a, amikor a háború, mielőtt a háború kitört, az utolsó hónapokban viszonylag intenzív Tárgyalások folytak egyrészt a NATO és Oroszország között, pontosan a Ukrajna esetleges NATO tagságáról, vagy hát annak, a, annak az oroszok által remélt megelőzéséről. Másrészt ugye az utolsó pillanatokban is több európai vezető, Macron francia elnök, akár Orbán Viktort is említhetnénk, Moszkvába látogatott. Ami feltűnő volt, az az, hogy, hogy minthogyha az Európai Unió mint, mint, mint egész kevésbé lett volna aktív ezekben a hónapokban. Tehát aktívak voltak egyértelműen az amerikaiak, számos európai ország is aktív volt, de minthogyha az Európai Unió mint olyan, az perifériára szorult volna, és akkor még mindig a háborút megelőző hetekben tartunk. Ezt te is így láttad?
0: Igen, de mondjuk ez volt a nem meglepetés része a dolognak abban az értelemben, hogy az Európai Unió, amint komoly külpolitikai kérdésekről van szó, mint olyan nem jelenik és nem is tud megjelenni ez a hagyomány. Ha hagyomány ugye azt szokásán mondani, hogy gazdasági óriás, politikai, külpolitikai törpe, ez így van, tehát amikor a legnagyobb tagállamainak a úgymond létfontosságú érdekei, legkomolyabb francia szempontból stratégiai, német szempontból gazdasági kapcsolatai vannak terítéken, akkor ott az Európai Unió, mint olyan nemigen rúghat labdába, túl sok és túl mély, túl, túl mély megosztottság van az a, a tagállamok között ebben a kérdésben, különösen a keleti oldalon. Tehát ez a része kevésbé volt meglepő, hogy az Európai Unió úgymond, úgymond nagyon halk volt és diszkrét, ami ami a tárgyalásokat illeti a konfliktus felvezető szakaszában, ugye tárgyalások voltak, említettem én is ezt a kulisszák mögött, amikor az európaiak ilyen utolsó próbálkozásként megpróbálták ezt az össze-európai biztonsági rendszert újra az oroszokkal tető alá hozni. Ugyanakkor az oroszok decemberben már hoztak, ugye előrúgoltak nyilvánosan egy-két szerződés, kettő darab szerződés tervezettel, egyiket amerikai-orosz, másikat NATO-orosz kapcsolatokról. Ebben ők Összefoglalták azt, amit, amit ők tárgyalási alapnak tekintettek, és amit, mint mondtam, már 15 éve mondanak, és, és, és próbálnának szorgalmazni. Ez egyértelműen ultimátumnak elfogadhatatlanak, tehát erről tárgyalás nem folyt, mert ez az nyugat számára elfogadhatatlanak tűnt.
1: Egyébként, egyébként az tényleg egy furcsa kérdés 2022-ben, és tényleg van egy, hogy mondjam, tehát, ami, tehát amire az oroszok törekszenek, hogy, hogy egyfajta orosz-amerikai törekedtek a háborút megelőző hetekben, hogy az orosz-amerikai vagy orosz nátó megállapodás legyen, Ukrajnának a, a jövőjéről azért kicsit abban van egy ilyen büntjen, nem? Tehát, hogy azért itt mégiscsak van egy állam, amelyik, ne, amelyik egy nemzetközi jogilag elismert önálló állam, és nyilván vannak, vannak egy birodalomnak, vagy egy nagyhatalomnak akár elfogadható biztonsági érdekei, de egy országnak mondjuk a csatlakozásáról, egy katonai tömbhöz akár, azért mégiscsak az adott országnak kell döntenie, nem?
0: Ez így van, a München hasonlat az rengetegszer előjön, én azért azt árnyalnám, és az, hogy Ukrajnának mondjuk szuverén juga, Most nem, joga... nem
1: akartam lehitlerezni, vagy lemusszolinizni senkit. Ezt értettem csak, teljesen,
0: csak ez a megalkuvás, hát az, nem Hát az, az, hogy az
1: illető ország nélkül tárgyalnak az illető ország sorsáról, erre gondoltam.
0: Hát mondjuk ez akár a legnagyobb európai hatalmaknak is igen, Megszokták már ezt a helyzetet, ugye az afganisztáni kivonulásról is utólag értesültek. Tehát, hogy azért, azért ezek történnek, de az, hogy mondjuk. Tehát szokni
1: kell, hogy.
0: <gül> Úgyhogy az, hogy ekkor Ukrajna ilyen, ilyen viszályalmájaként nem nagyon rúghatott labdába, ezt, ez annak is köszönhető, ahogyan a NATO bővítése a hidegháború után folyamatban volt. Tehát, hogy az, hogy ilyen mindent vagy semmit alapoment. Tehát nem volt például olyan felvetés, ami szerint a az új NATO tagok eh, esetleg a Norvég mintára békeidőben nem állomásoznak, ott a nem lesznek NATO támaszpontok, stb. 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 Tehát lehetett volna rengeteg más megoldás, rengeteg amerikai szakértő, köztük a legnagyobbak is, és köztük a legorosz ellenesebbek is, mint például a Zseszinszki vagy Kissinger. Ők is azt, azt mondták már a 2010-es években végig, hogy Ukrajna semlegességét ki kell jelenteni.
1: Térjünk vissza arra, hogy hogy Európa, illetve szűk ebben az Európai Unió az milyen szerepet játszott a, a háború kitörés előtti hetekben, és azt hiszem abban megállapoltam, hogy kb. semmiet. Nem osztottak lapot az Európai Uniónak, nem osztott lapot se Oroszország, se pedig az Egyesült Államok, se az Európai Unió... Jelenlegi vagy egykori vezető hatalmai, tehát akár gondolhatunk Macron elnökre, akár Boris Johnsonra brit miniszterelnökre, a távozó brit miniszterelnökre, aki egészen furcsa módon ugye a Brexit után, mint hogyha nagyobb hatással lenne az európai politikára, mint mondjuk Olaf Scholz, német kancellár. Nekem ami má, a másik, ami nagyon feltűnő volt, most hagyjuk a brüsszeli <köhö> Európai Uniós intézményeket, hogy azért az elmúlt évtizedekben azt szoktuk meg, akár a Kohl korszakban, akár a Schröder korszakban, akár a Merkel korszakban, hogy azért a, a sok Európa, tehát az de Európát érintő kérdésekben azért alapvetően Merkeli vagy Berliné volt az utolsó szó, már ami a kontinensen belüli utolsó szót illeti. Most viszont úgy tűnt, hogy mintha úgy léptek volna az események Németországon magán és Scholz kancelláron személyesen is, mintha ott se lett volna. Mire köszönhető ez, ez, ez a Merkel távozásának köszönhető, Scholz nem volt mondjuk annyira jó érdekérvényesítő, mint akár Macron, akár Johnson, Vagy minek? mert hogy ugye a fejlemények, erről majd fogunk beszélni, a szankciók, a energiaválság, stb., amik mind-mind az Ukrajna elleni orosz támadás következményei, ezek azért hatnak a német gazdaságra, a német iparra, nagyon erőteljesen, talán jobban, mint bármelyik másik nyugat-európai országra.
0: Ez így van, Németország nyilván, nyilván az egyik olyan, aki a leginkább megérzi és a leghamarabb ezeknek a hatását. Ugyanakkor az, hogy, hogy Németország nem játszott főszerepet ebben a kérdésben, az annak tudható be, hogy Németország alapvetően, amikor külpolitikai, biztonsági kérdésekről van szó, akkor... Egyértelműen az amerikai vonalat viszi. Tehát nincsen igazán saját külpolitikája, amikor igazán komoly kérdésekről van szó. Például a ért mielőtt a pár nappal azelőtt, hogy a háború kirobbant volna, ugye szó volt már ezekről a megelőző szankciókról, amikor aztán Biden hol azt mondja, hogy ez el kellett volna, egy rettense, aztán kiderült, hogy mégsem kellett volna, hogy elrettense Oroszországot, léven, hogy nem rettentett el. De euh, akkor Victoria Nuland, aki a, a, az amerikai külügyminisztérium harmadik ember, és rendkívül aktív ezekben az ukrán kérdésekben, ő bejelentette még, ameddig a, a német kormányzat így függőben tartott, hogy az északi áramlat földgázvezetékkel mi lesz, része lesz a szankciócsomagnak, vagy sem. Viktoria nullan bejelentette, hogy le lesz blokkolva. Tehát
1: Mármint, hogy a kettes.
0: A kettes, igen, igen. A, a második, ami, ami körül most a, a legnagyobb viták zajlanak. Kedves
1: hallgatóknak mondom, hogy ez egy elkészült vezeték, viszont az engedélyeztetési eljárása az le lett állítva, tehát nem működik. Tehát egy létező, de nem működő, mint annak idején a szocializmus, hogy létezik, de nem működik, ugyanez van a, a C-szakjárablat 2-es is, tehát Németország ezen ugye nem kap gáz. az egyesen pedig hát meglehetősen csökkentett kapacitással, nyilván ez, a, ez, ez már az oroszokon múlik, hogy, hogy csökkentett kapacitással.
0: Ez így van, és ehhez még talán hozzáfűzném azt, hogy amikor a mostani Biden-elnök alelnöke volt Obamának, akkor Ukrajnában járt 2015 környéken, azt hiszem, és akkor ott leszögezte, hogy Amerika számára az Északi áramlat kettő elfogadhatatlan. Tehát, hogy ez egy eléggé, eléggé következetes politika volt. Ennek nyilván van egy olyan betülete, hogy valóban még függőbb lesz a Német-Európai Szövetséges se Amerika Amerikának, Oroszországtól, és hát van egy másik vetülete, hogy a, nyilván akkor így marad még inkább az Amerikát követő vonalon.
1: Hogy látod a, mert mondtad, hogy a, hogy a német külpolitika az, az hagyományosan követi, régen a nyugatnémet, most még a német külpolitika hagyományosan követi az amerikai külpolitikát, ami hogy mondjam, az, el, az előzmények tükrében érthető is már, mint a távolabbi előzmények tükrében. Mennyi változott a, a Merkel-Solc váltással Németország súlyában? Mert azért akármennyire is igazodó volt a német külpolitika, azért amikor Olyasmikről volt szó, amikor konkrét német nemzeti gazdasági érdekeket kellett érvényesíteni, akkor azért Angela Merkel nem habozott, gondoljunk csak a, a görög mentőcsomagok ügyére, meg a görögökre rákényszerített megszorításokra. Tehát tudott érdeket érvényesíteni a német kormány azért a, a Merkel korszakban. Most meg, mintha nem tudna.
0: Igen, tudod, de soha nem Amerikával szemben, vagy az amerikai politika ellenében. Tehát itt most, amit ha átugrunk arra, hogy mi történt a konfliktus kirobbanása óta, a legnagyobb és legszembetűnőbb fegyvertén szerintem az, hogy az Európai Unió egyben maradt, és egy alapvetően egységes álláspontot visz azóta. Beleértve a németeket is, beleértve a franciákat. Ezt persze erősen árnyalni kell, hogy miért, és hogy. És a legnagyobb árnyalat szerintem az, hogy ez nyilvánvalóan azért lehet így, mert Amerika, az Egyesült Államok nagyon erősen iránymutató most ezekben az eseményekben, és a többiek hozzájuk igazodnak. Azt szokás mondani, hogy az Európai Unió ugyan nem tud egy hangon beszélni, de milyen jó, amikor egy kottából énekelnek. Na már most egy kottából komoly geopolitikai kérdésekben akkor énekelnek, hogy a a kérdés Nézzük akkor Különben
1: nem. tartalmi oldalról ezt picit a kérdést, hogy a kérdés hogy egységes vagy nem hogy álláspont volt, vagy van -e álláspont volt, és Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egységes álláspont alapvetően létrejött. Néhány tagállam Magyarország is ezek közé tartozik, néha, néha finnyog, de, de megvan, megvan az egység a különböző szankciós csomagok esetében. De, de valójában a, a tartalmi oldalról nézve tudott volna Európa, az Európai Intézmények, akár az Európai Bizottság tenni valamit érdemben a háború elkerülése érdekében, illetve Hát ha már bekövetkezett a háború, és ugye ezt azért szögezzük le, hogy ezt a háborút Oroszország robbantotta ki, akkor a mielőbbi béke érdekében?
0: Rövő válasz erre az, hogy nem. Tehát az és Európai miért? Bizottságnak nem is tiszta, nem is szerepe, és nem is képes erre. Az európai, az európai politika az alapvetően az európai országok politikájának a meccéspontja mondjuk, hogyha van külpolitika, amikor van ilyen meccéspont. Ebben az Európai Egységes Fel Felépésben most az igazán izgalmas az volt, hogy abban sikerült ilyen alapvetően közös álláspontot prezentálni kifelé, ahol az egyik legmélyebb megosztó, megosztó vonal van a, a keleti bővítés óta a tagállamok között. Ugye van, a, amikor még a brittek is bent voltak, az angol-balti-lengyel vonal, ami természetesen a, a, az amerikai is, és aztán van ez a lengyel-francia, egyébként olasz-spanyol vonal és ami, ami megengedő volt mindig Oroszországgal szemben. Ez egy olyan törésvonal volt, amire mondjuk a. Mert a
1: német-francia. A, a,
0: a, a német-francia az ilyen szempontból egy-egy. Bocsánat, igen, német, francia, igen. igen. Tehát ilyen, ilyen szempontból németek, franciák, spanyolok, olaszok egy oldalon voltak. Ők, ők úgy gondolták, hogy egy kontinensen vagyunk Oroszországgal, valamilyen ö, együttérés együttélésmódozatot mindenképpen ki kell alakítani. Itt most az meglepő valóban az volt, hogy egymás után jöttek a szankciós csomagok, és ha már az EU intézményekről beszélünk, akkor nagyon büszke rá a bizottság, hogy az európai béke 2,5 milliárd eurót már sikerült mozgosítani arra, hogy közösen szerezzenek be fegyvereket, amiket majd Ukrajnába szállítanak. Arról is szó van, hogy esetleg katonai kiképző missziókat indít az Európai Unió a az ukrán hadsereg számára a környező országokban. Tehát próbálnak ilyen meglehetősen vérszegény megmozdulásokat, de azért mégis megmutassák, hogy léteznek és vannak. A valódi politikát nyilván a, a, a tagállamok fogják eldönteni, és itt viszont a közös paraván mögött, azért már az elejétől kezdve látszik, először is vannak lengyel-német csörték ide-oda, a másik oldal pedig látszik, hogy összeegyeztetetlen az a mondjuk Macron elnök által képviselt álláspont, mi szerint nem kell revansot venni, Oroszországon nem kell megalázni, és mondjuk az észt kormányfő, aki azt mondja, hogy nem szabad Oroszországnak kiutat hagyni. Tehát ez a kettő elég nehezen összeegyeztethető. Mint említettem, az összeegyeztetés egyetlen ö, ö, lehetséges kulcsa az, az, hogy viszont Amerika nagyon erősen és határozottan sorban tartja most őket. A másik az, az amit ön is említett, hogy, hogy hát ugye egyértelmű a helyzet, tehát itt a határok erőszakos módon történő megváltoztatása történt Európában, tehát azért erre valamilyenképpen nyilván nem lehet egy különbözően reagálni, illetve, illetve a maga az alaphelyzet az, az mindenki számára ugyanúgy értelmezhető, a harmadik érdekesség az az, hogy viszont az Európai Unió úgymond külpolitikáján belül, tehát amit az EU közösen képvisel, ott nagyon-nagyon megerősödött a lengyel-baltiszány. -balt tehát viszont meg viccesen, legalábbis szakértői körökben viccesnek tartott módon azt szokták mondani, hogy amikor előtte, úgy, a konfliktus előtt arról volt szó, hogy Ukrajna finlandizálódhat majd, tehát, hogy semleges lesz-e Finország mintájára, most ugye Európa NATO-izálódik, Finország és Védország is bekerül majd a NATO-ba, illetve az EU külpolitikai fellépés szerűsége polonizálódik, tehát egyre a, inkább a lengyel vonalat viszi. Tehát azért vannak, vannak megosztottságok, de alapvetően az európaiak egyelőre közös áráspontot visznek
1: ugye már a lefutott meccs, ezt te is mondtad, hogy, hogy, hogy igazán fontos stratégiai kérdésekből kihagyják Európát. Ez, ennek, ennek pusztán az az oka, hogy... hogy hogy nincs egy európai hadsereg, vagy, vagy, vagy másokai is vannak. Itt most a, a harcosok klubjának az első részét le kell zárnunk, mert le, lejártam is olyan de egy rövid szület után innen folytatjuk, Vince Hajnalkáma.
0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
1: Folytatódik a harcosok lóbjait a Spirit Femen a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő műsorvezető, a vendégünk pedig Pince a Független Kül- és Védelem politikai kutató, Philadelphiai Foreign Policy Research Institute, transatlanti és európai kérdésekkel foglalkozó szakértője, Szerbusz Hajnalka. Yeah. A önálló európai e, haderő, és illetve Európa katonai e, súlya az hát, elenyésző akár az oroszokkal, akár az amerikaiakkal összehasonlítva. E, ez az oka annak, hogy Európát kihagyják ezekből a kérdésekből, vagy, vagy van más oka is? Kedves hallgatók nem láthatták, de amikor ezt a kérdést föltettem az első rész legvégén, akkor hajnal rászta a fejét, úgyhogy most átadnám a szót, és akkor azt kérem, hogy ezt verbálisan is fejtse ki.
0: Igen, megpróbálom. A fejrázás arra vonatkozott, hogy ugye úgy szokás beállítani nagyon gyakran, hogy az erős Európa, annál erősebb lesz Európa, minél inkább integráltabb. Magyarán ennek az egyik legeklatásabb példája, az nyilván egy közös haderő lenne, Na már most a közös haderő azon kívül, hogy, hogy jelen állapotban nincs róla igazán szó, és, és nem is valószínű, hogy egy hamar lesz, hiszen a tagállamok olyan döntést kellene, hogy átruházzanak nemzetek feletti testületre, ami a saját létfontosságú érdekeiket érinti, a katonáik életét és a lakosságuk védelmét. De azon kívül, ha lenne, akkor a jelen helyzetben mindent jelentene csak azt nem, hogy erősebb Európa, ugyanis minél inkább, az integrált, az egyre nagyobb integráció felé mozdul el Európa, példának, oké, értem, most sokat emlegetett többségi döntéshozatallal, ugye most a háború kapcsán újra előjött az, hogy mennyivel hatékonyabb lenne Európa, hogyha többségi döntéshozatal lenne, nem lehetne itt-ott megvétózni, mert most minél inkább a többségi döntéshozatal felé mozdul el, annál gyengébb lenne két ok miatt. Az egyik az, hogy külpolitikai és védelempolitikai téren messze a döntő többség az egy, Alárendelt, NATO szárnya alatt, ö, békésen élő, a legjobb szövetséges pozíciójával nagyon megelégedő Európát szorgalmaz, magyarán, amiben az európai védelempolitika az amolyan e, kihelyezett ügynöksége a nato tehát a többség ezt preferálja. ez látszik most is a döntésekben, amikor hadiparról, műveletekről, ilyesmikről van szó. A másik oka pedig az annak, hogy a vétó e, e, lehetőségének eltörése azonnal meggyengíteni, hogy viszont azok az országok, mint például Franciaország, amely az egyetlen e, BTL landoltak, amely az egyetlen atomhatalom, na már most ők, de a többiek is a maguk ö, saját ö, számuk, számukra legfontosabbnak tartott kérdésekben, ha azzal kellene szembesülniük, hogy esélyük nincsen arra, hogy a számukra legfontosabb kérdésekben érvényesítsék, vagy legalább megvédjék a saját pozíciójukat, akkor itt nagyon-nagyon-nagyon hamar a szétesés felé mozdul el az integráció.
1: Tehát, hogy akár nagy országok is szembesülhetnek azzal, hogy, hogy alul maradnak egy ilyen, ilyen esetben.
0: Nagyon nagy országok is összembesülhetnének azzal, ugye ebben a kérdésben Franciaország a, a, a legizgalmasabb a védelempolitika tekintetében. És nagy
1: orra, bocsánat, nagyon rossz optikából nézzük akkor ezt a vétó-nem vétó, vétó kérdést, hogy nagyon provinciálisan nézzük itt Magyarországon, mert, mert ugye állandóan a, a lengyel és a magyar vétókra szokták ezt kihegyezni, de akkor ezek szerinten jóval komolyabb kérdésről van szó.
0: Ez mindenképpen komolyabb kérdés, tehát ez az integráció lényegét érintő kérdést, amit Dögold francia elnöknek, sikerült megállítani azt a lavinát, ami szerint teljesen nemzetek fölötti, föderatív irányba mozdult volna el, ahol a nemzetek csak ilyen kis tartományi szintű egységekként vannak, léteznek még Európában. Tehát itt arról van szó, hogy nyilván nehéz, nyilván fáradtságos konszenzusra jutni, hangúságra jutni, ha ez nem sikere, akkor mindenféle áthidaló megoldásokat találni, de alapvetően ez nem a működik képességet persze, hogy nehezíti, lassítja, de ez a fennmaradás és úgy mellékesen a demokrácia záloga. Tehát Christopher Patton, aki a külügyi ügy, külügyi képviselője volt az Európai Uniónak, egyébként most az Oxfordi Egyetem rektora, korábban Hongkong utolsó brit kormányzója, remek külpolitikai szakember és diplomata természetesen, ő mondta azt, illetve írta a visszaemlékezéséről, mint EU külügyi biztos, azt mondta, hogy soha nem értettem, amikor oda megyek az e a Európai Unió üléseire, és utána azt mondják, hogy nem volt európai érzés. Azt mondja, európai érzést alatt azt, azt értették volna, hogy a demokratikusan megválasztott tagállamok e valami feladják azt, amiért megválasztották őket, feladják a történelmüket, földrajzukat és a saját érdekeiket, és valami amorf, megfoghatatlan érzés érdekében ezeken átlépnek, és aztán utána hazamennek, is valahogy megpróbálják megmagyarázni, hogy hogy történt ez.
1: Lefutott meccsnek tartod azt, hogy akár az elmúlt fél év fényében, hogy, hogy hát Európán háttérbe szorult ezekben a kérdésekben, vagy az európai döntéshozók háttérbe szorultak ezekben a kérdésekben, és gyakorlatilag az lép át rajtuk, aki szeretne Vladimir Putyintól Joe Bidenig, vagy, vagy van esély arra, hogy az európai országok a saját érdekeiket, uram, mocsá, azokat az értékeket, amelyek nekik fontosak tudják érvényesíteni, mondjuk a háború Val kapcsolatos kérdésekben.
0: Hát itt most nagyon sok szó esik ugye, az Európai Uniós berkekben arról, hogy na most aztán végre felébredt Európa. Rájött arra, hogy a katonai kérdések fontosak. Rájött arra, hogy a geopolitikai kérdések fontosak. Ehhez azért hozzátenném, hogy hat éve, most már végre, amielőtte tabu volt a stratégiai autonómia, minden Európai Uniós szövegben benne van. Ez a mostani bizottság is geopolitikai bizottságnak fémjelezte magát. A stratégiai dokumentumoknak a központi eleme az úgynevezett autonómia, de mindegy most történt ez a, a, a háború, kitört, és most megint lehet azt mondani, hogy na most aztán tényleg rájött Európa arra, hogy autonómnak kell lennie, és ennek érdekében meg is teszi a szükséges lépéseket. Ezek nagyon-nagyon gyenge lépések, és ugyanazok a, a, a blokkoló erők, amik eddig sem hagyták, Egyébként 98 óta, tehát nagyjából negyed, negyed századra próbálkoznak már nagyon komolyan ezzel az európai politikával autonomiával, ezek ugyanúgy hatnak. Tehát most, amikor azt mondják, hogy autonómia...
1: De milyen, milyen blokkol a erőkre gondolsz?
0: Példáulnak okéért, amikor azt mondják, hogy, hogy most aztán megértettük, hogy a katonai értelemben muszáj, hogy Európa egységesen lépjen fel és önállóan, ehhez képest viszont ugye mi az első, és most már tényleg költünk katonai költségvetésre sokkal többet, ehhez képest mi az első lépés? Előtte Finország, de utána Németország, Görögország, Csehország bejelentette, hogy F-35-ös amerikai gépeket vesznek, azokból a megemelt katonai költségvetésekből. Ráadásul Egyértelmű volt teljesen jogosan egyébként, lévén az európai hadseregek és védelem különböző országok védelempolitikájának az állapotát teljesen egyértelmű volt, hogy az egyetlen életbiztosítás most ebben a háborús helyzetben az a NATO volt, és a NATO úgynevezett kollektív biztonsági ötödik cikkeje, ami olyan, amilyen, de nagyjából ez volt az egyetlen, ami mögé az európai országok, viszonylag biztonságban érezhették magukat, és mondhatták, és kifelé és kommunikálhatták, hogy biztonságban vagyunk. Tehát. E, mindenképpen Biden elnök mondta azt, hogy nátósodott Európa, tényleg nátósodott Európa, tehát ennyit a védelmi autonomiáról. Azt is mondani szokás, hogy na most aztán az energiaügyben rájöttünk arra, hogy önállónak kell lenni. Igen, igen rájöttünk, tehát tényleg diversifikálni már sokkal korábban kellett volna. Ugyanakkor ezzel újabb függőségeket gerjesztünk, ugyanis nem biztos, hogy mondjuk Európa számára, akinek Hosszabb távon igen komoly, sőt a legkomolyabb kihívást az a saját környezete jelenti, illetve az ott megindult folyamatok. Annyira okos dolog, hogyha mondjuk Szaud-Arábiától, Katartól és Algériától jobban kezd el függni, illetve az sem annyira jó dolog, hogyha mondjuk Kínától a napelemek, illetve az elektromos akkumulátorok ügyében. Tehát nem jó dolog az egyik függőséget a másikra felcserélni, az viszont, hogy ne ezt történjen, hogy a függőségek megduplázódnak, vagy cserélődnek, ahhoz az kellene, hogy az autonomiát, mint olyat elfogadják az európaiak. Amikor erről utoljára nagyon komolyan beszéltek 2020 októberében egy európai tanácsülésen, akkor kitaláltak a szerintem legmukásabb mondatot, amit ebben az ügyben lehet. Azt írták bele a dokumentumokban, hogy nyitott autonomiára van szükségünk. Magyarán, <gül> igen. magyarán arra, hogy azokban a kezdeményezésekben, amiket az autonomia jegyében hozunk, abból azért ne zárjunk ki senkit, akit egyébként függőségben vagyunk. Ez egy kis ellentmondás.
1: Akkor egy picit lépjünk távolabb most a konkrét háborús helyzettől. Van ilyen, hogy európai érdek? Tehát, hogy, és ugye itt azért kérdezem, és kifejezetten nem nyugati érdeket mondok, hanem van-e az Egyesült Államokétól eltérő speciális európai érdek, akár ebben a mostani európai helyzetben, akár a háborús, háborús helyzetben is?
0: Ideális esetben lett volna egy közös érdek, de hát ez most már, ez most már, ez már régen ment ez a vonat. Tehát az ideális esetben a közös érdek az lett volna, hogy az európaiak és, az, és Oroszország ö, az Európai Unió egyre inkább magához csatolja bevonni Oroszországot, egyre több együttműködés, és ez a NATO-n keresztül, és a megmaradó transatlanti kapcsolaton keresztül, mint egy körbeveszi Kínát. Ugye egyértelmű mindenki számára, az Egyesült Államok és a világrend szempontjából most az általános kihívást Kína jelenti. Tehát volt egy ilyen elképzelés, legalábbis főleg európai belkekben, hogy egy ilyen amerikai, európai, orosz körbe lehet keríteni Kínát. Hát ezt most nem fog megtörténni, ez most már látszik, inkább a megszankciózottak fognak össze egymás között. Hogy európai érdek sajátosan van-e, erre a NATO korábbi európai, az amerikai hadsereg korábbi európai részének a főparancsnok, a hocstábornok azt mondta, hogy az a fő baj, hogy az európaiak összetévesztik, a, tehát egy nagy kavarodás van az érdekek és az értékek között, és ennek az a következménye, hogy homályosak a céljaik, homályosak a stratégiai céljaik, és ennek, mint írták a könyvükben egyébként más NATO főparancsnok szerzőtársával együtt, az az eredménye, hogy Európa kiírja magát a geopolitikai játszmákból. Tehát az értékeket, érdekeket nem érdemes összekeverni. Az érdek szerintem, mint minden egyes komoly geopolitikai entitásnál, az alapvető érdek az az, hogy ő maga dönthessen a saját sorsáról. Az alapvető érdek az az, hogy Macron elnök ezt egyébként nagyon jól megfogalmazta az egyik beszédében, azt mondta, hogy a demokrácia, a demokrácia csúf, megcsúfolása az, amikor azt mondjuk az embereknek, hogy gyertek, szavazatok, és azután akiket megszavaznak, azok valójában semmilyen komoly kérdésről nem dönthetnek. Tehát a jelen geopolitikai játszmában, amikor egyrészt ugye Amerika és Kína között kellene helyet találni, közben itt van kör Örülöttünk Oroszország, Törökország, ott a muszlimarab kifli felől érkező fenyegetés. Az egyetlen komoly érdek az az, hogy amikor az Európai Unióban levő országok állampolgárai vetezik a boksukat, utána valóban az európai vezetők dönthessenek a különböző irányokról.
1: Akkor nézzük, hogy mit, miket döntöttek az európai vezetők, és... Uh, um, Érintőlegesen szó volt már erről a beszélgetésünk első felében ugye a szankciókról. Amikor a, hát ugye amikor a háború a már említett diplomáciai erőfeszítések ellenére bekövetkezett, a Európa a megtámadott fél mellé állt, és, és csatlakozott az amerikaiaknak a kőkemény szankciós politikájához. A de nyilván ezek a szankciók máshogy hatnak egyszerűen földrajzi okokban, Európában, és máshogy hatnak az Egyesült Államokban. Te a portfoliohu július végén megjelent cikketben így írtál erről. A nyár elejétől folyamatosan szaporodnak az immár nyilvánosan is megpendíteni mert kérdőjelek az ukrajnai háborúban eddig vitt nyugati politika bölcsességét, fenntarthatóságát illetően. Macron francia elnök szerint nem volna jó Oroszország megalázására törekedni, és még a helyesen gondolkodó fősodor fákja vívőjének számító New York Times is úgy véli, az ukrán konfliktus kezd. Ponyolultá válni, miközben pár hónapnyi diszkrét hallgatás követően imitamot megszólalnak a rutinosabb geopolitikai elmék, és ugyanazt üzenik, ideje lenne megállt parancsolni az első, még oly nemes felindulás vezérelte stratégiai gazdasági álmokfutásnak, és helyette sürgősen, következményekben, ésszerűségben felelősen kellene gondolkodni. Na most, ha már bekövetkezett a háború, akkor mit tehetett volna másként Európa?
0: Hát ha a szankciókat magukat vizsgáljuk, akkor egy kicsit még akkor visszafutnék arra, hogy Biden elnök, szintén alelnökként saját maga ugye sokszor elszólja magát, és nem igazán e, volt kontr kontrollálható alelnökként is érdekes dolgokat mondott, és például egyszer egy előadás alkalmával elmondta, hogy az Európaiak 2014 után, tehát ami a Krínfélsziget elcsatolása után, elmondta, hogy az Európaiak nem igazán akarták ezeket a szankciókat, de mi úgy rájuk könyököltünk, hogy végül meghozták őket. Macron elnök ugye, ő maga 2019-ben mondta, hogy ezek a szankciók, ezek nem nem igazán ugyanúgy érintenek minden szövetséges, tehát ezek minket ö, ö, nagyon súlyosan érintenek európaiakat, de nyilvánvaló az óceán túlpartján fekvő szövetségesünket nem. Ehhez képest 2021 februárjában, amikor a Biden adminisztráció hivatalba lépett, az egyik első ö, jelenésük Európában az volt, hogy Anthony Blinken külügyminiszter videokonferencián részt vett az Európai Unió külügyminiszterének azon, azon a tanácsán, amin szintén az orosz szankciók voltak napi renden, tehát igen-igen aktívan részt vettek benne. A szankciók kapcsán ugyanebben az általad említett cikben idéztem azokat a... a a diplomatákat, akik azt mondják elejétől kezdve, hogy a szankciók mindig rossz megoldás, tehát nem vezetnek semmi, de jobb hiány hozzuk meg őket. Nyilván azt is jelenti, hogy előtte a úton nem voltunk képesek, de főleg a saját tehetetlenségünket maszkírozzuk vele, időt nyerünk. Tehát ugye a lényeg az lenne, lenne pár lényeg benne, az egyik az lenne, hogy ne mi ne, ne szenvedjünk jobban tőle, mint a megszankciózottak. Ez mondjuk egy alapdolog lenne. A másik ahhoz, hogy valami hatékonyságotban lehessen reménykedni, az mondjuk az lenne, hogy minél globálisabb lenne ezek a szankciók, a világszínpadon nyugati szankciókként vannak elkönyvelve. Ugye kijöttek ezek a számítások, miszerint a föld lakosságának 60%-a olyan országban él, amelyek nem voltak hajlandók ezekhez csatlakozni. Nem feltétlenül azért, mert ők szeretik az a határok erőszakos útonvaló megváltoztatását, vagy egyetértenek az orosz háborúval, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy lehetnek olyan hatások, amiket jó lenne elkerülni. Ezeknek a hatásoknak, mint te is mondtad, a célkeresztjében ugye Európa van, Nagyjából két nagyon fontos probléma van vele. kezd kirajzolódni, az egyik a gazdasági társadalmi hatások, a másik pedig az, hogy a katonai eszkaláció felé is mozdulhatunk, amennyiben a balti lengyel vonalat követve egyre inkább sarokba szeretnénk szorítani Moszkvát.
1: Azért komoly dilemma ez, amiről most beszélünk, mert ugye egyrészt nyilván az van, amit, amit Henry Kissinger-től, akár Orbán Viktorig sok mindenki mondott, hogy Oroszország ott volt, ott van, és ott lesz Európa keleti peremén, hol erősebben, hol gyengébben. Én megkockáztatok azért annyi véleményt, hogy azért a saját történelmi tapasztalatunkból kiindulva minél gyengébben, annál jobb. De hogy ez ellen a, tehát az, az ott léte ellen küzdeni, az körülbelül olyan, mint, mint a gravitáció ellen küzdeni. Másrészt meg, hát itt mégiscsak az történt, hogy Oroszország megtámadott egy nemzetközi jogáltal elismert szuverén államot. Szóval tehete ilyenkor a nyugat, és akkor benne Európa, és hogy visszatérhetünk arra, hogy van-e speciális európai érdek, mint hogy a megtámadott fél mellé áll. Vagy az a kérdés, hogy jól állt-e a megtámadott fél mellé?
0: Egyértelmű, hogy a megtámadott fél mellé kellett állni, az is egyértelmű, hogy valamit csinálni kellett. Hát ha Európáról beszélünk, akkor nyilván a szankciók, azok megjegyzem arra is jók, hogy ha egyszer majd tárgyalásra kerül a sor, akkor a szankciók visszavonása, az is egy tárgyalási pozíciót erősítő lépés. Tehát, hogy ez ilyen szempontból mondjuk szintén hasznos lehet, nyilvánvaló van hatása az orosz gazdaságra, nyilvánvaló a kérdés az, hogy mi mennyit bírunk el, mint az társadalmak, és visszatérve arra, hogy az európaik mit csinálhattak volna másként, Valamit csinálni kell. Tehát a szankciók, ez a valamit csinálni kell, eh, politikába illeszkedtek. Diplomáciát, mint említettem, nem nagyon tudnak csinálni, mivel eszméletlenül megosztottak. Tehát közösen az európaiak nem tudtak volna diplomáciát csinálni, és onnantól kezdve, hogy az amerikaiak egy határozott vonalat visznek, onnantól kezdve a franciák és a németek sem tudnak, még külön-külön sem diplomáciát csinálni. A diplomácia ilyen értelemben ugye decemberben lett volna utoljára, amikor az oroszok előjöttek ezzel a két szerződést tervezettel, akkor hirtelen nagyon gyorsan menjünk vissza, nézzük meg mi az, ami esetleg értelmes benne. Ehhez azonban felül kellett volna vizsgálni azt, amit az elmúlt 15 évben a nyugat készpénznek vett, és amilyen politikát követett.
1: Azt ki lehet-e jelenteni, ha már érdekekről van szó, meg, meg amerikai és európai és orosz érdekekről van szó, hogy, hogy az Egyesült Államoknak annyiban mindenképpen hát jól jött Putyinnak az a döntése, hogy megtámadja Ukrajnát, hogy ha megfelelően masszívan, megfelelően elszántan védekeznek az ukránok, akkor az oroszoknak egy ilyen új Afganisztán szerű, nagyon elhúzódó e, háborúban, e, hát hogy felörlődhetnek, vagy meggyengülhetnek. Nyilván ez e, ennek a legfőbb áldozata Ukrajna lenne, és nem Oroszország, de minden esetre az oroszok hogy mondja, más irányú ambícióinak talán gátat vethet egy, egy ilyen, ilyen elhúzódó háború. E, Európának pedig hát már csak a gazdasági érdekei miatt e, nyilvánvalóan mielőbb a béke e, béke lenne e, az érdeke. Ez, ez így kijelenthető, vagy ennél bonyolultabb a helyzet.
0: Én azt gondolom, hogy ez azért elég jól összefoglalja azt, a, ahogyan most állnak a dolgok. Még hozzátenném azt, hogy Amerikának nagyon-nagyon fontos szempontja most már nem csak az, amit mi figyelünk, hogy Amerika mit akar és mi a politikai akarat Washingtonban, hanem hogy mire képes. Tehát most már jó pár éve az amerikai katonai dokumentumok Alapelvként kezelik azt, hogy egyszerre kettő nagyméretű háborút az amerikai hadsereg nem képes megvívni. Ami azt jelenti, hogy egyszerre mondjuk az orosz ö, ö, hadszintéren és Kínában nem képes lenni. Ez egyébként, igen.
1: Nem csak, hogy ugye közvetül nem kell ott lenni ők ezen a hadszintéren.
0: Ez így van, tehát a, a megoldás erre az, hogy az egyiken a nukleáris elrettentés az, az, az játsza a maga szerepét. Ennek ellenére végig évtizedeken keresztül az alapelve az volt, hogy minimum két nagyméretű háborúban képes legyen az amerikai hadsereg jelen lenni, ugyanis ezt várják tőlük a szövetségeseik. A nukleáris elettentés az a fő baj, hogy a szövetségesek nem nagyon hisznek ebben az ernyben. Nyilván azt mondják, hogy hisznek benne, de igazából onnantól kezdve, hogy az, a, a, az akkor még szovjetek, számára lehetővé vált az amerikai kontinens elérése atomtöltetekkel, onnantól kezdve ez a nukleáris ernyő, ez erősen hitelét vesztette, tehát a szövetségesek azt szeretnék, hogyha minél több amerikai katona lenne, és minél inkább képes lenne hagyományos módon is védeni őket, ugyanis az, hogy Washington, hogyha ő maga is...
1: Tehát nem atomfegyverekkel.
0: Nem atomfegyverekkel, ugyanis az mindig egy kérdője, hogy mire lenne hajlandó Washington, mondjuk kockáztatná-e New Yorkot azért, hogy Észtországot megvédje. Tehát az amerikai hadseregnek ez a képessége. Vagy, a... vagy
1: akár dél koreát meg vagy akár Tajvant És
0: pontosan erről van szó, hogy az izgalmas ebben most az, hogy egyrészt ez erre a két frontos háborúra nem képes. Pont a konfliktus alatt a szenátusi meghallgatáson az amerikai haditengerészet főnöke mondta, hogy nem tud az amerikai haditengerészet egyszerre két fronton jelen lenni. Ugyanakkor viszont, például most Ázsiában a szövetségesek nagyon figyelik, hogy mi történik Ukrajnában és hogy vajon az amerikai elköteleződés elég erőse. Tehát egyszerre szeretnék azt, hogy Amerika csak velük foglalkozza. Mert,
1: mert hogy mit üzen Tajvannak, mit üzen Dél-Koreának az, hogyha nem elég erős. És mit
0: üzen Kínának. Tehát Kína vérszemet kaphat attól, hogyha úgy tűnik, hogy, hogy Amerika nem elég határozottan lép fel. Tehát Amerika számára ez nagyon-nagyon nehéz ilyen kötéltáncos akció van. Már igen-igen régóta, és ilyenkor kijeleződik, és ahogy említetted, ilyen szempontból, hogyha az egyik meggyengül, az igencsak e, jól jöhet. Ugyanakkor, amiről már beszéltünk, tehát Oroszország kérdés, hogy meddig hajlandó gyengülni anélkül, hogy e, felvetődjék az ilyen olyan nukleáris demonstrációjelképet. Hát nemrég mondta a korábbi oroszországi brit nagykövet, hogy bizony, ha arról lenne szó, hogy súlyos vereséget szenved Oroszország, akkor egyáltalán nem zárható ki azt, hogy, hogy sokkal komolyabb akár atomeszközökhöz is folyamodna.
1: Az utolsó kérdésem az az lenne, mert itt beszélget nagyon sok mindenről, és többek között arról is, hogy mennyire húzódhat el ez, ez a háború. Hogyha a, a, a feleknek a kimondott vagy nem mondott hadicéljait nézzük, akkor én azt látom, hogy különösebb optimizmusra nincs okunk. Tehát az ukránoknál van egy kimondott hadicél, Ukrajna 2013 december 31-i területének teljes visszafoglása, teljes felszabadítása. Ez beleértve fel nyilván a krímet is. Ez egy ez egy majd nagyon távolinak tűnő cél, tehát hogyha az ukránok a teljes győzelemig akarják folytatni a háborút, akkor az, az, az egy elég hosszú háború lesz. Az oroszoknak nincsen, kifejezetten tartózkodnak attól, hogy kijelentség, ki, ki, ki hogy mik a hadi céljaik, de hogyha az események kibontakozását nézzük, akkor nyilvánvalóan céljuk lehet Ukrajna teljes elvágása a Fekete-tengertől, és az is egy nagyon távoli célnak tűnik most. Te, te látsz, látsz ennek a háború egy rövid úton történő befejezését, De esélyt?
0: Hát azt gondolom, hogy rövid úton nem feltétlenül igazságosan, sőt biztos, hogy nem igazságosan, nyilván akkor fejeződne be, hogyha a nyugat megszüntetné a, a Ukrajna támogatását, ami elkölcsileg is elfogadhatatlan, a közvéleményen sem lehet elfogadtatni és a többi. És hát ugye jön a tél, mit bírnak az európaiak, mit bír az európai gazdaság, mit bír az európai társadalom, a német, német alkancellár arra figyelmeztetett, hogy a Németországban akár a társadalmi béke is veszélybe kerülhet, ugyanerre várnak a, a franciák is, ahol három évvel ezelőtt a sárga mellényesek már ennél sokkal kisebb, kisebb megélhetési problémák miatt is odáig mentek, hogy Macron elnök már a helikopterrel majdnem elrepült az Énizé palotából, hogyha azt elfoglának. Tehát, hogy, hogy igen, igen nagy kérdés, hogy Európa meddig megy el. Mindenképpen érdekes ebből a szempontból a közvélemény. A Madridi júliusi, júniusi végi NATO csúcs találkozón a belga kormány mondta azt, hogy külpolitikát, geopolitikát addig lehet folytatni, ameddig a lakosság támogatja azt.
1: Ez volt a Harcosok klubja mai adása. Nagyon köszönöm Vince Hajnak, a Független Kül- és politikai Kutatónak, a Philadelphiai Foreign Policy Research Institute transatlanti és európai kérdésekkel foglalkozó szakértőjének, hogy eljött hozzánk. Jó utat a vissza az Egyesült Államokba, és kedves hallgatóknak pedig nagyon köszönöm a figyelmüket. Gavra Gáborta szerkesztő műsorvezetőt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Harcosok klubja a Spirit